0: LaBroad von Andreas, Anna und Dominik. Folge 65 an der schönen nassen Donau mit Manu Maurus. Und damit herzlich willkommen zur 65. Folge des Podcasts LaBroad von und mit Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag. Außerdem wieder dabei der Dominik. Hallo zusammen. Und die Manu, hallo. Hallo. So, jetzt habe ich es mal langsam gesagt. Schreibt es in die Kommentare, was findet ihr besser? Wenn ich es äh, in einem schnell runterreise oder wenn man es tatsächlich verstehen soll? Weil letztendlich sage ich jedes Mal auch das Gleiche.
1: Mir fehlt schon was, kann ich schon mal so kommentieren. Also ja, das ne? war, nicht, war nicht normal, war nicht gut. Ja,
0: man, man kommt nicht so richtig in den Flow. Wir können Aber eigentlich du, direkt so die richtige
1: Folge nochmal neu starten, wir sind ja noch nicht so weit. Nee, okay. nee, nee <lacht> wir, wir lassen das jetzt einfach hier so stehen.
0: Ja, hallo Manu, du, du fährst gern Fahrrad und deswegen bist du heute hier, um, um mit uns darüber zu sprechen, wie gern du Fahrrad fährst und wie, wie du einfach auf die ich weiß nicht, schlau, jedenfalls auf die verrückte, das kann man auf jeden Fall sagen, verrückte Idee kamst vor vier Jahren, einfach zu sagen so, weißt du was, ich fahre jetzt das Schwarze Meer.
2: Mhm, Und wenn du mir jetzt hörst, <lacht> von wo du
0: eigentlich kommst, dann ist es schon eine ganz schöne Stecke. Wie kam es dazu? Und was hast du eigentlich gemacht?
2: Ähm, ja, man muss dazu sagen, dass ich da gar nicht so alleine auf die Idee gekommen bin. Ähm, das hat angefangen 2011, 12 weil mein, ähm, mein Freund tatsächlich ähm, schon mal eine, eine längere Fahrradtour ans Nordkap gemacht hatte, also bevor wir zusammengekommen sind und mich da so ein bisschen, ja, nicht überredet hat, aber mir das schmackhaft gemacht hat, dass Fahrradtouren ja was Tolles sind.
0: Ja, das äh, kann ich unterschreiben, nur waren meine nicht so <lacht> lang bis dato. Also bis längst waren 800 Kilometer ungefähr. Ah, 700, ja, in ein ein Stück. Ja, war an die Nordsee von Frankfurt mhm. aus.
2: Ja, wir haben, wir haben tatsächlich auch klein angefangen, das war jetzt nicht die erste Tour, das wäre vielleicht ein bisschen zu krass gewesen, ähm, aber wir sind dann mal 2012 ähm, zwei Wochen durch Schweden, Südschweden gefahren, das ist ja schön flach, manchmal ein bisschen windig, ähm, das ist vielleicht nicht so schön, aber so ein ganz guter Einstieg, glaube ich. Ja, und da hat es mir dann so gut gefallen, dass ich gesagt habe, die nächsten fünf Jahre mache ich keine Fahrradtour. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, Nein. das ist ein Bleib Eindruck, der zu haben. Ist immer noch Muskelkater
2: Nee, irgendwie hat es sich dann nicht mehr ergeben. Also es war ähm, tatsächlich ziemlich cool. Ja, und dann war es 2017 ähm, wieder so weit, dass wir irgendwie gesagt haben, hey, lass uns mal wieder eine Fahrradtour machen. Und ähm, genau, ich war damals gerade mit meinem Studium fertig und hatte so ein bisschen Freizeit eben, wusste noch nicht, wie es weitergeht. Und mein Freund hatte vier Wochen ähm, Urlaub bekommen am Stück. Und dann haben wir gesagt, das ist doch super. Ähm, vier Wochen reichen, um vom Allgäu äh, ans Schwarze Meer zu radeln. <lacht> ja, klar. Grob, grob überschlagen. überschlagen passt das Problem. <lacht> ja. ähm, Genau. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, wir haben uns das unter anderem rausgesucht, ähm, weil es einfach recht einfach zu planen ist in der Hinsicht, dass es im Prinzip... Die ganze Zeit an der Donau ja entlang geht. Ähm, das heißt, die Strecke ist ziemlich gut erschlossen. Ähm, Und auch
0: ziemlich determiniert. Das heißt nicht so, so bitte wahnsinnig viel, der ähm, ja, davon abweichen könnte. Genau, Oder? ja.
2: Also es gibt schon ein paar, ein paar Touren, also so Varianten, die man sich aussuchen könnte. Ähm, aber in erster Linie ist erstmal, man hat ähm, eine grobe Richtung. Ähm, genau. Und ähm, ja, ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, also es gibt ja viele Fahrradtouren, aber das war dann doch so, dass wir ziemlich schnell drauf draufkommen, dass wir da mal fahren könnten. Unter anderem auch, weil bei uns im Allgäu, ähm, da wo mein Freund herkommt aus Günzach, äh, die Günz entspringt, ähm, quasi die Quelle ist und dann haben wir gesagt, super, dann fahren wir an der Günz entlang, bis sie ähm, quasi äh, in die Donau mündet die Donau genau. Ja. und dann weiter in der Donau entlang. Und so ist es dann irgendwie entstanden. Ähm, und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt. Und schauen mal, wie weit wir kommen. Also, wir dachten am Anfang tatsächlich, also Spoiler vielleicht, aber wir dachten tatsächlich am Anfang, dass wir es wirklich schaffen. Ähm, Zwischenzeit, also während der Tour ist uns dann, ja, von mehreren Seiten ein Strich ein bisschen durch die Rechnung gemacht worden. Aber genau.
0: Ja, dazu können wir ja gleich noch zukommen. Ja.
1: Ich nehme mal an, ihr werdet trotzdem eine super Tour gehabt haben und es äh, im Nachhinein, man muss es ja nicht unbedingt so verkaufen, dass es unbedingt so eine gescheiterte Tour ist, sondern wahrscheinlich äh, hattet ihr dann trotzdem eine super Fahrt. Oder? Ja,
2: das auf jeden Fall. Also, ähm, es war, ja, also ich habe mich da relativ ähm, schnell damit abgefunden, dass es sein kann, dass, dass wir es nicht schaffen. Ähm, mein Freund war ein bisschen geknickter, glaube ich, ähm, weil, ja, das war einfach so das Ziel und das das ähm, hätte man einfach super gerne erreicht. Ähm, aber ähm, ja also wir haben ähm, ja wir haben einfach gesagt wir schauen jetzt mal wie weit wir kommen. Mein Freund hatte so ein bisschen das Ziel vor Augen wir müssen da unbedingt äh, ans Schwarze Meer kommen und äh, wir haben zwischenzeitlich dann auch ähm, alternative Reisemöglichkeiten ähm, rausgesucht. Ähm, im Endeffekt, um das mal vorne wegzunehmen, wir sind dann bis Budapest ähm, gefahren und ähm, haben da dann ähm, ja einfach festgestellt, wir schaffen es äh, in der Zeit nicht, was von vornherein eigentlich äh, utopisch war mit vier Wochen. Ähm, genau und sind dann äh, in Budapest erstmal gestrandet in dem Sinne und ähm, haben da dann noch eine super schöne Woche verbracht. Und ähm, ja, haben uns dann zum Ziel gesetzt, dass wir es dabei erstmal belassen und, und damit happy sind und die Reise irgendwann noch fortsetzen. Also es ist ähm, Teil 2 folgt. Ja, das, heißt quasi, das ist quasi
0: das Ende schon vorweggenommen. Das heißt, vielen Dank, dass du heute <lacht> dabei warst. Mach's gut. Ciao. Nee, ja. ähm, man kann diese ganze, die ganze Geschichte bei dir auch nachlesen, wenn man möchte, weil ähm, wir werden heute natürlich nicht jeden einzelnen Tag en detail besprechen können. Ähm, wer das aber möchte, werde sich dazu informiert, den Link findet ihr in den Shownotes. Ähm, stromabwärts.wordpress.com äh, findet man das Ganze. Mhm. Denn das ist genau dein Blog, wo eben entsprechend ähm, beschrieben wird, äh, was du an welchem Tag so gemacht hast. Und wenn man da direkt mal ganz runter scrollt, auf den Tag 1 steht da, Günstquelle bis Lauterbach, 151 <lacht> Kilometer. Ja, moin. Also am ersten Tag schon mal ein bisschen Gas gegeben oder was. Aber da, bevor wir zum ersten Tag kommen, nochmal die Frage. Du hast gesagt, man, hätte, man hat das gut planen können. Also die Strecke, weil sie mhm. ja immer dringend an der Donau lang geht und man hat ja gesagt, jo, alles klar, dann äh, von da bis da, dann ist das wohl so und so viel. Wie gut war das denn geplant? Also hattet ihr tatsächlich irgendwie so gedacht, okay, ich schreibe mal auf, an dem Tag fahren wir bis da, am nächsten Tag fahren wir bis da oder war das mehr so ein, na gut, wir fahren mal los und wir hatten ja, wir hatten ja offenbar Zelter dabei mhm. und wir gucken mal, wo wir abends pennen.
2: Ähm, letzter das tatsächlich, ja. Also es, ist, es gibt super gute ähm, Radführer, also von verschiedenen ähm, Verlagen. Wir hatten von Esterbauer, hieß der Verlag, glaube ich. Ähm, das sind vier oder fünf so Bücher mit Spiralbindung, die man auch super vorne in die Lenkertasche packen kann. Und da ist wirklich sehr detailliert ähm, die ganze Strecke ähm, ja, in Karten ähm, gezeigt. Und da gibt es auch verschiedene Routen, wenn man jetzt ähm, irgendwo mal ja, ein bisschen von der Donau vielleicht einen kleinen Umweg fahren möchte oder verschiedene, ähm, ja, wenn es zu viele Höhenmeter sind, dann gibt es auch ähm, andere Routen, die man vielleicht umfahren kann. Und wir haben tatsächlich also diese Bücher ähm, gehabt und da sind auch Campingplätze drin und ähm, alles Mögliche, was so an der Strecke halt auch an touristischen Attraktionen und so zu finden ist. Ähm, also alles Mögliche, was man eigentlich braucht. Ähm, wir wollten uns aber eigentlich nicht festlegen, ähm, irgendwelche Tageskilometer äh, zu fahren und zu sagen, okay, heute Abend wollen wir da und da sein. Und ähm, vielleicht haben wir uns sogar schon einen Campingplatz ausgesucht, weil ähm, ja, wenn man mal so eine Fahrradtour gemacht hat, ähm, dann weiß man, dass man das nie so ganz genau planen kann, wie lange man wirklich am Tag für eine Strecke braucht. Ähm, man kann Platten haben, man kann ähm, irgendeine Stelle finden, die super cool ist, wo man vielleicht dann ähm, ein bisschen eher ähm, vielleicht schon irgendwie sein Lager aufschlagen möchte. Und da, deswegen wollten wir uns eigentlich da gar nicht so festlegen.
0: Ja, wir haben ja mit dem Zelt unterwegs. Das heißt es ist ja auch, dass man ähm, quasi nichts direkt vorab buchen muss. Und ich weiß noch, bei den Fahrradtouren, die ich damals gemacht habe, ähm, war es auch immer so, dass wir da auch nicht festgelegt hatten, wer bis, bis, bis wohin wir fahren sollen, sondern am Tag selbst dann eben gemerkt haben, okay, so, wir haben es heute. Lassen wir, lassen wir bei 90, 100 Kilometern lieben Gott einen guten Mann sein oder fahren wir irgendwie nochmal 30 Kilometer weiter? Und so wird es euch wahrscheinlich auch gegangen sein dann, oder?
2: Ja, genau. Also um nochmal darauf zurückzukommen, warum wir auch am ersten Tag schon äh, 151 Kilometer gefahren sind. Das ist wahnsinnig viel. <lacht> ja. Wie viele Stunden wart ihr denn da auch unterwegs einfach? Das war für mich auch wahnsinnig viel, ähm, weil man muss dazu sagen, ich habe nicht viel trainiert vorneweg. Ähm, ist auch gar nicht unbedingt notwendig, weil so, also bei mir war es so, ich muss mich so zwei, drei Tage einpendeln ähm, und dann baut man relativ schnell eine Kondition auf. Mhm. Ähm, und das erste, also gerade am ersten Tag war es aber leider so, dass wir, oder was heißt leider eigentlich auch gut, dass wir uns für den ersten Tag tatsächlich das Ziel gesetzt haben, wir wollen bis nach Lauterbach, weil mein Freund damals dort eine Wohnung hatte, weil er da in der Nähe gearbeitet hat. Und dann haben wir gesagt, hey, das wäre doch super. Äh, in der ersten Nacht ähm, direkt ein richtiges Bett, Dach über dem Kopf, ähm, eine warme Wohnung. Ähm, das müssen wir noch ausnutzen. Wenn wir eh schon, ich glaube, das war kein Umweg oder irgendwie fünf Kilometer vielleicht oder so. Ähm, mhm. Ja, und ähm, dann war es irgendwann wirklich aber auch schon dunkel, weil wir sind an dem Tag, glaube ich, erst mittags loskommen. Oh ähm. Gott, <lacht> ja, toll. Ja. <lacht> Und irgendwann zwischen 10 und 11 Uhr sind wir dann, glaube ich, irgendwann da angekommen. Und ich dachte wirklich so 10 Kilometer vorher so, ich kann nicht mehr. Ich bin vom Fahrrad gestiegen und ich musste wirklich, ich glaube, zehn, nicht 10 zehn Kilometer, 10 Minuten war es irgendwie vorher,
3: mhm.
2: ähm, musste ich nochmal absteigen und ein essen, weil ich gesagt habe, ich schaff's sonst nicht. <lacht> es war schon erstmal hart, ja, als würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem raten.
1: Wahrscheinlich direkt erstmal nach Flügen nach Mallorca geguckt, kann man irgendwie noch eine Woche einfach. Einfach so. ja. be all-inclusive auf keinen Kanal. Ja, es was gibt ja, was ist ja noch wie? einen Weg zurück, genau. Ja. 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 Hm.
2: Nee, aber sonst, ähm, sonst haben wir uns, uns keine Pläne gemacht, eigentlich. Nee.
1: Mhm. Ich habe ja, ja einen Blog gelesen ähm, und das hat mich dann auch bestätigt. Also ich dachte so, ne, man fährt da so bergab den Fluss runter, das wird ja schon irgendwie <lacht> gehen. Und dann liest man nach, oh nee, es geht gar nicht nur bergab, weil der Fluss geht bergab, aber die, der, die Berge drumherum nicht oder die Hügel. Also ja. war es wahrscheinlich dann noch anstrengender als noch erwartet.
2: Ja, also wir haben ja auch ähm, unseren Blog stromabwärts genannt, ähm, um uns wahrscheinlich selber ein bisschen zu motivieren. Ähm, aber ja, ist leider tatsächlich nicht so. Also man sieht auch nicht die ganze Strecke über die Donau, also man fährt jetzt nicht wirklich irgendwie wirklich immer parallel zur Donau. Äh, man muss manchmal schon ein paar Umwege nehmen ähm, und fährt auch mal taglang oder so, sieht man sie vielleicht gar nicht. Ähm, genau, aber ja, ist schon, ist schon anstrengend zwischendrin.
0: War ich das im Vorhinein dann klar? Also habt ihr die Strecke auf der Karte angeguckt und gemerkt, okay, da könnte es steiler werden oder hat euch das überrascht?
2: Ähm, ich glaube, es war uns klar, also beziehungsweise ich bin da, glaube ich, ganz gut so ein bisschen im Verdrängen auch <lacht> und <lacht> habe die Planung dann auch so ein bisschen meinem Freund überlassen. Was heißt, also Planung braucht es ja wirklich nicht viel, wenn man die Streckenabschnitte immer gut auf der Karte dann ähm, sieht. Ähm, dann kann man ja wirklich so von, ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele Kilometer auf einem Kartenausschnitt drauf waren, aber dann fährt man einfach wirklich so Karte nach Karte und blättert immer wieder um und dann ähm, ja, kann man Ist das so auch Ding? ganz gut.
0: Ist es so ein Ding, aber wirklich so eine physische Karte zu haben? Ist das, macht das Sinn?
2: Ähm, bei der Tour ähm, total, ja. Würde ich schon sagen, weil man einfach ähm, so eine Übersicht auch hat. Also weil, ähm, also was die Alternative wäre, wäre halt mit dem Handy ähm, irgendwie zu navigieren. Und das ist aber schon ein sehr kleines Display halt. Ähm, Komm Handy an, aber ja. Ja, ja okay, aber, ja, ist ein aber selbst ein großes. Also man hat ja. ja jetzt nicht irgendwie ein Tablet oder ein Laptop das ist ein dabei normalerweise. Oder, Pro oder so. Länger, ja. Ja. <lacht> genau. Und einfach zwischendrin so Übersichtskarten und ähm, mal einfach das große und Ganze zu sehen, in welche Richtung, in welche Himmelsrichtung und so ähm, hilft Wenn schon. Die
0: Donaufahrt eher so Richtung Osten, ne? Ja. <lacht> <lacht> nee, okay. Das schon, ja. Das, äh, das, äh, das lasse ich mir einreden auf jeden Fall. Aber habt ihr euch tagsüber dann auch in, noch irgendwie navigieren lassen? Oder seid ihr trotzdem nur nach Karte gefahren? Und es war ohnehin immer der gleiche Radweg. Weil du habt, ihr habt ja auch geschrieben, wir wollen quasi den Donauradweg fahren, beziehungsweise dann den äh, entsprechenden Radweg, der in den anderen Ländern ähm, davon übergeht.
2: Ähm, ja, also man fährt zum einen nach Karte und zum anderen aber auch ähm, nach, nach Schildern. Also es gibt ähm, gerade der Donauradweg, der auch ähm, Pu Euro Velo 6, glaube ich, genannt wird. Ähm, das sind schon ähm, in gewissen Abständen sehr gut ausgeschildert. Also entweder man, man guckt ein bisschen so, okay, was ist die nächste Stadt, wo wir vorbeifahren? Ähm, das sind immer die Radwegschilder eigentlich. Ähm, eine ganz gute Hilfe. Ähm, und dann kann es auch sein, dass man vielleicht mal kurz auch von der von der Route ein bisschen abweicht und ähm, aber trotzdem quasi ähm, zum nächsten Zielpunkt kommt. Von dem her ist so eine Kombi aus allem. Also wir hatten tatsächlich ähm, die Karten, wir hatten auch ähm, mit dem Handy zusätzlich navigiert und und aber schon auch die Augen ein bisschen offen gehalten nach so Schildern.
0: Und nach Gehör zum Beispiel auch noch.
2: <lacht> ja, und nach dem Sonnenstand. Das klingt das klingt und. so. so <lacht>
0: Ja, ähm, jetzt hast du gesagt, für dich waren 151 Kilometer am ersten Tag ziemlich viel. Deinem Freund war das egal, der hat gesagt: Ja, von mir aus wollen wir noch weiter oder was? Oder wie ging es denen danach?
2: Ja, klar, es ist, äh, glaube ich, für jeden eine ziemliche Anstrengung. Wir waren dann auch ähm, ein bisschen übermütig ähm, und haben uns erstmal drei Pizzen bestellt noch. <lacht> <Guten>. <lacht> wir, waren so, wir waren so fertig einfach und ähm, hatten so einen Hunger und waren dann aber mhm. doch irgendwie so kaputt gleichzeitig auch, dass wir äh, doch kaum was runterkriegt haben irgendwie und auch super müde waren einfach ähm, von dem her. Ähm, er hat von Haus aus, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Kondition, ähm, ist auch öfter mal mit dem, mit dem Rad tatsächlich unterwegs, ähm, hat da von vornherein auch ein bisschen mehr Übung, glaube ich, gehabt. Ähm, ich habe es zum einen wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, aber zum anderen, wie gesagt, also man kommt dann relativ gut und schnell rein.
0: Sollte man meinen, denn wenn man am nächsten Tag schaut, Lauterbach bis Neuburg an der Donau, steht da plötzlich nur noch 57 Kilometer. <lacht> was war da Loot? War der faul oder was? Da ich gesagt, ach oh, komm, der ist doch so ja. viel. Ich oh, glaube, das war Tag.
2: ein bisschen der Nachteil, ähm, Vor- und Nachteil von dem gemütlichen Bett, das wir uns ausgesucht haben für die erste Übernachtung. Ah, ja. Dass wir wieder mal spät losgekommen sind. Ähm. Ja, und ähm, ich weiß jetzt nicht, wann es angefangen hat, aber es hat irgendwann angefangen zu regnen und gefühlt nicht mehr aufgehört auf der Tour. Von dem her, ähm, auf wenn die Tour Kilometer... Auf, auf dieser Tagestour oder auf der Nein, auf der, auf, auf der Tour. ganzen Tour.
1: Oh nein. <lacht> ja, fantastisch. <lacht> wann seid ihr denn generell losgefahren?
2: Wir sind im September gestartet. Okay. Ende August oder Anfang September war es. Oh. Und... Ähm, ja, da haben wir festgestellt, das würden wir so auch nicht mehr machen, glaube ich. Also beziehungsweise ja. man muss sich dann darauf einstellen, dass man einfach, es wird später hell, früher dunkel. Man hat einfach einen Tag über weniger Zeit, auf dem Fahrrad zu sitzen, und um Kilometer zu schaffen. Das Wetter kann schneller mal irgendwie umschlagen. Es ist vielleicht kälter, es regnet vielleicht viel. Mhm. Kann, kann natürlich auch nicht so sein, aber wir hatten... Ja, bei der Tour leider echt Pech mit dem Wetter.
0: Das demotiviert natürlich krass, das kann ich verstehen. Ja. Als ich ähm, vor, lass mich lügen, was haben wir, 2021, 20, 19, 18, 18, ich glaube ja, ich glaube 2018 habe ich eine Fahrradtour gemacht mit dem Forster, äh, Forster kennen wir auf diversen Folgen hier. Ähm, von was von wo sind wir gefahren von Flensburg nach Göttingen sind wir da gefahren. Also von Norden bis nach Göttingen. Und an einem Tag, da hatten wir uns so vorgenommen, heute machen wir 130 Kilometer. <lacht> und dann sind wir morgens aufgestanden und hat, es hat geschüttet und es war auch noch schön windig. Und zwar <lacht> von Süden. Also wo denkst du ja cool, 130 Kilometer. Lass mal heute nicht 130 Kilometer gegen den Wind im <lacht> Regen fahren. Und stattdessen sind wir dann äh, nach Hamburg gefahren. Das waren immer noch 60 Kilometer, was einfach auch einfach absurd ist. Weißt du fährst ja trotzdem irgendwie 60 Kilometer, also bist ja echt ein paar Stunden mm -hmm. unterwegs, triefen nass mm -hmm. und äh, kommst dann irgendwann da in Hamburg an. Von da aus sind wir dann mit dem Zug weiter runter, damit wir unsere Tour dennoch so weitermachen können. Und ähm, ja, da fiel dann auch der Spruch, ähm, ich, ich spüre meine Füße langsam wieder, aka das Wasser in meinen Schuhen nimmt Raumtemperatur an. <lacht> <lacht>
1: ja Ich habe gerade überlegt, wo ich zu der Zeit war und im August 2017, da war ich nämlich in Amsterdam für ein paar Tage und da hat es auch nur geregnet, ich habe irgendwann einfach nur noch Flipflops angezogen und dachte, okay, ich kann das Wasser nicht <lacht> bekämpfen, ich lasse es einfach durchziehen, <lacht> weil es bringt ja nichts, es war, es war auch wirklich kalt, ja, aber dann ich, bin ich ja weiter nach Kirgistan geflogen und da hatte ich dann wiederum drei Wochen gar keinen Regen mh. und 40 Grad so gefühlt, also ne, man beginnt den Regen zu vermissen, wenn er nicht da ist. Hm. Stimmt,
0: es war auch warte mal, 2017. Das kann auch sein, dass es da. Ich war da auch wieder auf lange so wie jedes Jahr. Und es kann sein, dass es auch das Jahr war, wo es so geschüttet hat, weiß ich nicht.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja. ja. Also ich glaube auch.
0: Es hat auch viel geregnet das Jahr. Also ihr habt euch beste Zeit ausgesucht.
2: Ja, es, es muss auch, ich, also ich konnte mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber als ich so durch den Blog gescrollt habe nochmal. Ähm habe ich auch ganz am Anfang, ähm, am ersten Tag sind wir quasi schon an, an die Mündung gekommen, wo die Günz in die Donau fließt ähm, und da war einfach auch, haben wir ein Foto gemacht ähm, oder wollten ein Foto machen ähm, von, diesem, ähm, von der Mündung, von dem, ja, wir haben es endlich äh, zur Donau geschafft. Mhm. Ähm, ja, wir sind aber jetzt. gar nicht so weit gekommen, weil da einfach ein Hochwasserwarnschild war. Ja. Und ähm, das war so eine Brückenunterführung und die einfach komplett noch unter Wasser stand. Und wir überhaupt gar nicht bis dahin gekommen sind. Ähm, dann halt und, nicht. Ja. <lacht> dann haben wir so ein Foto so zwischen den Büschen durch, dass man so ahnen mhm. könnte, wir waren hier.
1: <lacht> Traurig.
2: Ja. Das war schon, also das war auch was, was uns wirklich zu den Kurven hat. Also ich wir hätten es bestimmt geschafft, Schwarze Schwarze Meer zu kommen, wenn es nicht geregnet hätte.
0: Ja, genau. Bestimmt. Also, das ist, ja, ja, ja. Das ist, äh, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose <lacht> schuld. Und wenn die Fahrradtour <lacht> abgebrochen wird, dann liegt es am Wetter. Aber offenbar hattet ihr ja. auch, ähm, ihr habt mehrfach in, in deinem Blog, kommt das Wort Murphy's Law, also äh, das äh, Murphy's ja. Gesetz vor. Ja. Äh, so direkt auch am zweiten Tag. Denn da gab es offenbar direkt einen Materialschaden. Und der, äh, so, so, so Schäden am, am Fahrrad sind immer äußerst unangenehm. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ich verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, an so einem Auto geht auch mal was kaputt, aber halt irgendwie gefühlt seltener, mhm. so, das, das hält halt einfach größtenteils, aber bei so einem Fahrrad bist du eigentlich, wenn du ein Fahrrad hast, bist du eigentlich nur am Reparieren, mhm. wenn du ja. das länger benutzt, ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt Mitglied im ADFC, kurz mal abzuweifen, Allgemeiner deutscher mhm. Fahrradclub, kennt man vielleicht, aber ich bin ich jetzt Mitglied davon, weil ich die einfach mit Geld werfen möchte, dass sie äh, sich dafür einsetzen, dass Deutschland fahrradfreundlicher wird. Finde ich auch eine gute Sache. Jetzt haben wir da direkt, äh, als sie uns angemeldet haben, unter anderem so diverse Werbematerial bekommen und unter anderem steht da bei einer Sache drin, so, ja, hier, wir bieten auch Fahrradtouren an in einer Umgebung, die wir alle zusammen machen und dann haben wir viel Spaß dabei. Und dann so, ja, okay, coole cool Sache, gucke ich mal da rein. Und da steht so drin, was sollte ich beachten? Und das ist also das Erste, was da steht, ist so, ja, bevor du losfährst, äh, stell sicher, dass äh, alle Schrauben an deinem Fahrrad angezogen sind, dass die Kette geölt ist, dass die Fahrrad... Ey, wenn ich mit dem Auto losfahre, dann mache den Motor aus, dann gucken wir erstmal mal, erst mal Ölstand. Also jetzt schauen wir mal. Ist denn hier noch alles klar? Da fährst auch einfach los. So, Wieso ist denn ein Fahrrad im Jahr 2021? Ich meine, Fahrräder geht es länger als Autos. Warum ist das denn immer noch so eine Sollbruchstelle?
1: Überall an diesem Fahrrad geht einfach immer alles kaputt. Ist ja nicht immer günstig? Mein Fahrrad hat zweieinhalbtausend Euro gekostet. Und hier haben wir Andreas ersten Wutausbruch. Es hat nicht so lange gedauert. <lacht> <lacht> ja, vielleicht könntest du es mir ja erklären. <lacht> Die, ich habe da auch keine Erklärung für. Fahrrad ist schon irgendwie ungewiss, um es mal ja. positiv auszudrücken.
0: Ja, nur vielleicht hast du eine Idee, du fährst ja offenbar mehr damit. Ist das bei dir auch so? Ist bei dir auch immer irgendwas kaputt oder, oder mache ich nur irgendwas falsch?
2: Ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch, also an meinem Fahrrad, ähm, außer jetzt mal natürlich Platten und, und ähm, diese Panne, die wir gleich am zweiten Tag hatten, noch nie groß was kaputt gegangen. Und ähm, was ganz witzig ist, wenn du gerade sagst zweieinhalbtausend Euro, ähm, mein Freund, der fährt tatsächlich, also der bastelt auch sehr viel selber an seinem Fahrrad rum, aber der fährt immer noch auch die ganzen Touren, die wir jetzt immer so fahren, äh, mit dem Fahrrad, das er, ich glaube, zur Konfirmation geschenkt bekommen hatte. Also. Nein, scheiße, ich wollte gerade den Witz machen, dass er es zur Konfirmation bekommen hat.
1: Oh Mann, ey. Ja. Wie alt ist er denn? <lacht> Wie lang ist die Konfirmation? Ach, äh,
2: <lacht> Mitte 30, also... Aber okay.
1: er, sieht auch, er ist
0: auch nicht klein, oder? Also ich meine, zum, zum Zeitpunkt der Konfirmation war er doch bestimmt kleiner, als er jetzt ist, oder?
2: Ja, ich weiß es nicht, aber scheinbar ist er nicht mehr viel gewachsen, ne? Okay, well
0: then. <lacht> <lacht> Ja gut, dann ja. Äh, da hat sich der Witz ja von allein gemacht. Ja, das ja. ist ja auch schön. Ich meine, wenn es hält, ist ja super. Sollen wir ja auch weiter benutzen, ist ja alles gut. Ich hab, mein Vater hat auch nur so viel gekostet. Ich, ich, ich ließ das ja über die Arbeit. Deswegen mhm. ähm, ja. zahle ich letztendlich nur knapp ein bisschen mehr als die Hälfte. Und mir mhm. gehört es dann trotzdem, which ja. is nice. Ja, das ist super. Ähm,
3: ja.
2: Ja, aber genau, also was, was kaputt gegangen ist, ähm, wo wir dachten, wir müssen eigentlich gleich äh, dann irgendwie nächste größte Stadt war dann, glaube ich, Donauwörth, ähm, gleich mhm. mal irgendwie zur Reparatur geben. Ähm, war nämlich äh, gar nicht so witzig, wenn man nämlich da sein komplettes Gepäck irgendwie dranhängt. Ähm, ein Gepäckträger, der kaputt gegangen ist, äh, der ist einfach mal durchbrochen. Ähm, <lacht> und wir haben es dann bei, ganz... Bei, oh, du bricht
0: doch auch nicht der Kofferraum <lacht> einfach in <N2>. zwei. also Wieso <lacht> ist das denn da so? <lacht>
2: Ich weiß es nicht. Vor allem, ich habe es nicht irgendwie fallen lassen. Es war einfach, der ist einfach irgendwie, ähm, ja, aber ich glaube, das war einfach so eine dünne Strebe. Ähm, die ist durchbrochen. Und dann, ähm, wie gesagt, mein Freund bastelt ganz gerne mal so. Und ähm, der hat es dann mit ein bisschen Draht und Kabelbinder so festgezurrt, wieder zusammengezurrt, dass das einfach wirklich bis heute immer noch so <lacht> ähm, repariert ist und das <lacht> nie zur Reparatur kam. <lacht> <lacht> Warum denn? Es steht einfach so,
0: ich, ich, ich lese kurz aus dem Text vor. <lacht> Völlig motiviert gehen wir unsere Optionen durch, wobei wir uns für jetzt provisorisch flicken und dann im Radgeschäft richten lassen, entscheiden. Habt ihr es nie nach Donauwörth geschafft, oder was?
2: <lacht> Doch. <lacht> Aber? Aber es, es war tatsächlich, ich, ich, ich glaube, Entweder haben, ich glaube, wir haben sogar nachgefragt und dann hieß es irgendwie so, ähm, keine Ahnung, wir müssten irgendwie einen Tag da bleiben oder sie haben jetzt gerade keine Zeit, das, sie haben das Ersatzteil nicht da oder irgendwas, mhm. ähm, was halt dann hieß so, okay, wir, wir verlieren halt total viel Zeit und es hält ja gerade im Moment und gut, dann lass uns mal weiterfahren. Ja. Ähm, das ist genau. also so, so, so ein
0: Frontfahrrad. Ähm, was, was, wie heißt das genau? Also so ein, so ein Gepäckträger. Ne? Das heißt, das ist welche, die du vorne am, am Reifen quasi hängen hast an den Seiten. Ne?
2: Genau. Also wir hatten ja, vorne, vorne zwei und hinten zwei. Ähm, oh, eine ganze Menge, ja. Genau, also vier Taschen quasi. Mhm. Ähm, und es war, glaube ich, hinten nach rechts, wenn mich nicht alles täuscht. Oder vorne, das kann auch, Steht da drin was? Das also steht warten? Front. Ah, okay, ja, Front, ja, gut. Dann, Front, dann Meistens vorne. vorne, ja. Ja. <lacht> oh. ja. Aber hält immer noch. Also ist auch schon auf die nächste Tour mit und. gut, also
0: offenbar kann er vorne gut basteln.
3: Mhm.
0: Mit zwei Spezial-Universal-Kabelbinder und ein Stückchen Draht. <lacht> ja, ja. Das, genau, ich wollte gerade sagen, Megai, geil, weil wird auch schon ein Text erwähnt. Das, <lacht> das ist so. Ja gut, okay. und Das heißt, das war auch einer der Gründe, warum der zweite Tag weniger lang war. Zum einen hat es geschüttet, wenigstens Gutes. Zum anderen war das Ding kaputt, ja. ihr seid zu spät losgefahren. Also das ja. steht alles unter einem schlechten Stern. Genau. Ich finde übrigens folgenden Satz fantastisch. Zwar mag Euro-Velo 6 majestätisch anmutend und pompös klingen nicht selten, <lacht> jedoch ist dieser Radweg nur eine banale Schotterpiste, ein Feldweg oder eine wenig befahrene Landstraße.
3: Oh
2: oh. <lacht> ja. Es wird vor allem, also so Deutschland, Österreich war tatsächlich noch ganz Okay. Aber ähm, ja, je weiter man dann irgendwie östlich kommt, war das dann wirklich auch diesen Regenmassen geschuldet, manchmal wirklich einfach nur ein Feldweg, wo die Pfützen noch größer als der Feldweg selber waren. Also die sind so links und rechts noch ins Feld mit rein und man muss wirklich komplett einen Bogen drumrum das Fahrrad schieben, ähm, um da irgendwie vorbeizukommen man konnte auch gar nicht irgendwie abschätzen wie tief die, die, die Pfützen eigentlich sind sonst wären wir wahrscheinlich durchgefahren aber es sah teilweise wirklich so aus okay wir sinken jetzt bis zum Knie in diesen Pfützen mhm. ähm, ja das ähm, hält dann natürlich dann auch ein bisschen auf
1: das Spiel habe ich tatsächlich auch mal den Ungarn gemacht mit einem Kumpel. Die Pfütze wird schon nicht so tief sein und äh, wir waren komplett, <lacht> <lacht> komplett im Wasser. Und dann <lacht> der, der, der Freund war nicht mehr gesehen. <lacht> ja, tatsächlich sind seine Schuhe dann dauerhaft nass gewesen und er hat sich dann die, den Fuß entzündet. Also es war wirklich blöd und es fing alles <lacht> da an, dieser Pfütze wow. an. Also <lacht> Aber nun ja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht>
2: Ja, wir mussten da leider auch feststellen, ähm, dass unsere Fahrradtaschen zwar wasserdicht oder abweisend heißen, aber ähm, die Pfütze ja, das dann auch, doch… Ja,
0: <lacht> das, das hält halt auch nur so gewissen Rahmen. Also hm. für, für Physik funktioniert auch irgendwann nicht mehr. Ja. Ich, ich scroll jetzt gerade noch ein bisschen weiter auf eurer Seite und ähm, gerade am dritten Tag habt ihr schon… Äh, bisschen abgekürzt, was, äh, wenn man wenn man sich das durchliest, weil wie es da bei euch aussah, mit, ähm, mit auch wieder Regen und sowas, dass ihr ein bisschen ein Stückchen in die Fähre genommen habt, um noch ein bisschen weiterzukommen. Wenn ja. man sowas, also am Tag 1, arsch viel gefahren, am Tag 2 direkt mal <lacht> Sachen kaputt gekommen und es hat angefangen zu regnen, am Tag 3 schon abkürzen müssen, wie hoch war eure Motivation denn überhaupt noch und, <lacht> und habt ihr damals schon gemerkt, so, oh, wenn es so anfängt, wie wird es dann erst aufhören? Also schaffen wir es überhaupt bis dahin oder wann habt ihr, die, hattet ihr diese Gedanken da schon?
2: Ähm, da glaube ich noch nicht, nein. Ähm, das fing dann bei unserem ersten Pausentag an, ähm, den wir so glaube ich auch nicht geplant hatten, aber wir dann morgens gesagt haben, wo es dann wieder geregnet hat und da waren wir gerade an einem Campingplatz, ähm, da haben wir einfach gesagt, okay, wir, wir nehmen uns jetzt einen Tag Pause, äh, unsere Körper danken uns, uns auch ähm, und setzen uns mal hin äh, in einem trockenen äh, Gemeinschaftsraum. Und planen so mal ein bisschen weiter, wie wir entweder alternativ so ein Stückchen Weg, vielleicht Bus, Bahn oder, oder Schiff äh, zurücklegen können, ähm, um vielleicht doch noch zurück zu äh, ans, ans Schwarze Meer quasi zu kommen. Ähm, das nächste Problem war dann aber, wenn wir mal da sind, wie kommen wir zurück, weil die Rückreise hatten wir auch noch nicht geplant. Und ähm, ja, wir haben dann, glaube ich, einfach fast den ganzen Tag ähm, mit allen möglichen ähm, Busunternehmen, Bahnunternehmen telefoniert, haben E-Mails geschrieben und ähm, sind einfach irgendwie zu dem Ergebnis, also zu keinem Ergebnis gekommen, weil es tatsächlich ein Problem ist, ähm, oft... Ähm, gerade wenn man dann im Ausland ist, ähm, irgendwie die Info zu bekommen, also die sichere äh, Info zu bekommen, ob man das Fahrrad dann mitnehmen darf oder nicht, ähm, weil das da dann oft irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, also gerade so Ungarn ein Stückchen weiter, glaube ich, wenn es dann in Richtung ähm, Kroatien und ähm, Rumänien geht so ja mit ein bisschen Schmiergeld vielleicht ähm, wenn man an einen schönen äh, an einen netten Schaffner kommt dann darf man es vielleicht mitnehmen vielleicht auch nicht kommt dann auch ein bisschen auf den Zug drauf an ob der voll ist oder nicht und das waren lauter so Unsicherheiten da haben wir uns einfach gedacht so nee das äh, kann man nicht ähm, kann nicht eingehen vor allem ähm, wenn mein Freund halt wieder nach vier Wochen halt wieder in der Arbeit auftauchen musste also wir hatten ja nicht die Freiheiten zu sagen okay wir ähm, haben jetzt beliebig Zeit und ähm, schauen wir mal, wo es uns hintreibt.
3: Mhm.
2: Ja, das war glaube ich so, ja, das war glaube ich Tag 9. Tag, ähm, Tag 9 sehe ich genau. genau.
0: Weil steht, hinter jedem Tag steht immer von wo nach wo ihr gefahren seid ja. und wie viele Kilometer gemacht habt und an dem Tag steht 2,73 Kilometer zu Fuß. <lacht> ja.
2: Ja. Ja, ja, das war auch genau. immer, wir sind, ähm, also es war immer super demotivierend, also wo wir beide wirklich... Ähm, mit ganz großen Augen ähm, ganz neidisch ähm, geguckt haben, wenn wir dann irgendwie abends mal am Donauufer saßen und ähm, so unser Abendessen gegessen haben und dann diese großen beleuchteten Kreuzfahrtschiffe vorbeigefahren sind, äh, die ganz viel auf der Donau unterwegs sind und ja auch so verschiedene Kurzstrecken da ähm, abfahren. Und und man sieht einfach so draußen im Kalten sitzend äh, vielleicht noch so ein bisschen klamme Klamotten und man sieht so, die Leute, die da drinnen in ihren beleuchteten Zimmern sitzen und irgendwie vielleicht äh, beim Abendessen im Restaurant sitzen und es sieht warm aus und, und man ist wirklich so drauf und dran irgendwie eine Kreuzfahrtkabine einfach zu buchen und den Rest in Kreuzfahrt zu
0: fahren. Ja, vor allem, wenn man sich das auch noch selbst eigentlich, ich meine, das hat ja keiner gezwungen, da hinzufahren. <lacht> ja, das ist unser Urlaub. <lacht>
1: Ja, meine ja. Eltern haben tatsächlich diese Kreuzfahrt gemacht von Passau nach Budapest. Und für die war oh. das, glaube ich, alles sehr entspannt. Also die haben ja. dann immer erzählt, was <lacht> auf dem Restaurant. Immer, dann gab es irgendwie eine tolle Show zum Abend. Und dann mhm. ging es am nächsten Morgen, war man halt in der nächsten Stadt. Ja. Also ja. könnt ihr euch ja nochmal überlegen, dann nächstes Mal.
3: <lacht> ja.
0: Das war Tag 9. Das heißt, letztendlich, wenn man äh, bei deiner Website da nach oben scrollt, geht das Ganze ja bis Tag Nummer 18, wenn ich mich richtig verschaut habe. Genau, Tag 18. Mhm. Und das war dann quasi das Ende eurer Tour. Das heißt, die, die nächsten neun Tage, du hast gesagt, am Tag 9 habt ihr euch Gedanken mhm. darüber gemacht, okay, wie geht's weiter? Und äh, hattet ihr dann einen Plan ausgemacht und es, es ihr seid dann an diesem Plan gest gestickt? Wie sagt man auf Deutsch? Stick to that plan? An diesem, habt ihr euch an diesem Plan gehal gehalten? Gehalten. Mhm. Mhm. Oder, oder war das dann, wurde es dann noch mal ab und zu äh, mal angepasst, um zu sagen, ja nee, sorry, das äh, haben wir uns wieder verschätzt.
2: Also als wir da diesen ersten Pausentag gemacht haben, da haben wir im Prinzip gesagt, okay, wir fahren jetzt erstmal weiter, schauen, wie weit wir kommen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr zwischendrin. Ähm, also es war immer wieder, gab natürlich immer wieder einen Rückschlag, weil jeden Morgen hat es wieder zum Regen aufgewacht. Ähm, die Klamotten haben quasi, die Regenklamotten sind wieder nicht getrocknet. Man, man schlüpft wieder in diese nassen Klamotten rein. Das Zelt ist nass. Ähm, es gibt zwischendrin mal so ein paar trockene Stunden. Wir hatten, ja, ähm, schon manchmal Glück und haben irgendwie im Trockenen unser Zelt in der Früh noch zusammengepackt. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist die Erinnerung an der Regen gefühlt die ganze Tour durch da. Und ähm, ja, das macht halt wirklich irgendwann, also nach wie vor schon noch irgendwie Spaß, aber es motiviert halt nicht, also so gar nicht. Und ähm, ja, ich glaube so den, den letzten Rest hat es uns dann gegeben, als wir ähm, den Tag, bevor wir nach Budapest fahren also reingefahren sind, ähm, da haben wir wieder an einem Campingplatz übernachtet und da war es wieder einfach abends zwar, trocken, also da sind wir dann auch noch ähm, in die nächste Stadt gefahren und äh, zum Essen und war eigentlich dann ganz, ganz cool und ganz schön und ja, am nächsten Morgen hat es dann einfach halt wieder geregnet und äh, war windig und kalt und es gab an dem Campingplatz keinen äh, Raum, wo wir uns irgendwie rein verziehen konnten, sondern es war alles so schon teilweise überdacht, aber ähm, irgendwo alles offen und keine Türen und alles zugig und windig. Ähm, es gab keine warmen Duschen, es war eiskalt und ähm, so <lacht> 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 ah, ja ähm, ja und dann haben wir uns ähm, an diesen an so eine überdachte stelle gesetzt ähm, das war glaube ich die, die küche und äh, dann kam mein freund auf die glorreiche idee also wirklich ähm, dankbar bis heute, ähm, mal zu gucken, ob aus dem Wasserhahn in der Küche heißes Wasser rauskommt. Und es war tatsächlich so. Und dann haben wir unsere Wasserflaschen mit heißem Wasser voll gemacht und haben uns die so als Wärmflasche irgendwie so auf den Schoß gelegt <lacht> und uns ein bisschen <lacht> gewärmt. Ähm, ja, und dann haben wir nach so, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt bis nach Budapest. Ähm, das war nicht mehr weit von da aus und ähm, machen wieder eine Pause buchen uns mal ein Zimmer für zwei Tage, werden selber mal trocken, unsere ganzen Sachen trocken, waschen mal wieder ähm, und genau so sind wir dann nach Budapest, um erstmal quasi zwei Tage uns weiter zu überlegen, wie es weitergeht. Ähm, und in Budapest haben wir uns dann aber nach den zwei Tagen, ähm, also ich war ich war sofort dabei. Ich glaube, mein Freund war noch so ein bisschen der Hoffnung, dass wir es das doch noch vielleicht schaffen, aber irgendwann hat er dann auch äh, eingesehen, dass es einfach äh, keine gute Idee ist, glaube ich, irgendwie auf Biegen und Brechen noch weiterzufahren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, wir hatten noch, glaube ich, so eine Woche ungefähr Zeit, bis wir zurück mhm. mussten. Ein ausschlaggebender Punkt war auch, dass wir von Budapest noch gut und sicher auch mit dem Fahrrad zurückkommen, weil Fahrräder da ganz normal quasi zu buchbar sind. Und je weiter wir halt quasi noch Richtung Schwarzes Meer gefahren wären, desto unsere hier wäre es halt auch geworden, dass wir irgendwie mhm. wieder mit dem Fahrrad rechtzeitig zurückkommen. Und siehe da, ähm, ja, quasi ab dem Zeitpunkt, als wir uns entschieden hatten, okay, wir bleiben jetzt in Budapest, hatten wir eine Woche Sonnenschein.
0: Hey, wir wollen alle verarschen, <lacht> oder? Also, ist so,
2: oh, es ist super schön, dass wir jetzt diese schöne Woche ähm, in Budapest quasi noch genießen können und schönes Wetter haben, aber auf der anderen Seite dachten wir uns so, wollt ihr uns verarschen? <lacht> ja. Ja.
0: Das kann ich nachvollziehen. Wie wissen, es das? das? War eigentlich so im Regen. Ist ja äh, im Regen, im Zelt. Äh, wenn das Regen da so drauf prasselt, ist es ja potenziell etwas lauter, oder? Ja. Ist es entspannt, dann zu schlafen?
2: Ähm, ja, man muss dazu sagen, wir haben beide immer mit, ähm, mit Europakt geschlafen, mhm. ähm, weil einfach alle Geräusche sonst, also gerade beim zelten, ja, ich würde mal sagen, ich bin da auch eher ängstlich und ähm, da sind dann alle Geräusche plötzlich doppelt so laut und ähm, man und fällt zwar wenn ein zwar Bär schon tot. Angegriffen
0: wird, dann will man wenigstens nicht hören, dass er da kommt. Genau, so auch auf die Art.
2: <lacht> nee, ja, es ist tatsächlich so, man denkt so, man kriegt dann natürlich nichts mit, wenn jetzt irgendwie was oben sich rum passieren würde, aber andererseits hält man sonst einfach jedes Blatt, das ähm, aufs Zelt fällt, also gerade im September, wenn es Herbst ist ähm, oder wird, ja. ähm, hält man halt gleich für ja, einen Bär, der übers Zelt herfällt. Von dem her zur eigenen Sicherheit ähm, war das, also zumindest bei mir so, dass, weil, weil dann irgendwie, wenn es nachts draußen dunkel ist und ähm, dann spielen sich ja doch nochmal andere Geschichten im Kopf ab, als jetzt unter Tags
1: man muss ja auch irgendwann mal schlafen. ne? Also ja. du kannst ja nicht die ganze Nacht da sitzen. Genau. Ich habe das auch mal gemacht. Nein. Und dann ist so eine Wildschweinrotte um mein Zelt rum und hat alles umgewühlt. Ich habe die gesamte Nacht einfach kein Auge zugetan. getan. Wow. Und du beschreibst das auch sehr schön in dem Blog, ne? dass dann irgendwann ihr rausgeguckt habt und dann sitzt da so eine Maus und so. Man zweifelt so komplett an sich selbst. Also <lacht> <lacht> ich kann das nachvollziehen. Ja. Ich will den Axtmörder auch nicht kommen das war
2: Also die Maus, die hat sich tatsächlich angehört, wie ähm, entweder wie ein riesengroßes Tier oder wie ein Mensch. Ähm, ja und im Endeffekt ähm, da bin ich echt fast 1000 Tode gestorben, aber es war auch ein bisschen hilfreich für die restliche Tour, weil man dann immer wenn man irgendwas gehört hat, sich dachte, ah ist eh noch eine Maus <lacht>
0: <lacht> genau. das muss ich immer wieder sagen ja, ja. ja das ganze Thema Zelten ähm, würde ich gerne nochmal drauf eingehen, mhm. einfach vorfänglich Hintergrund ich bin ja großer Freund des Geogessers. Und äh, also Ge Geogesser des Spiels. Und äh, ich habe da einen, einen, einen YouTuber, der da heißt Geowizard, das ist ein Brite, der macht gerne ähm, lustige Dinge auf der Welt. Er spielt auch Geogesser, ja, aber er macht auch ähm, so Sachen wie, hey, ich versuche mal dieses Land in einer komplett geraden Linie zu durchqueren. Mhm. Ja, das heißt, er sagt von, ein, von einer Ecke des Landes zur anderen Ecke des Landes und ich darf quasi nicht mehr als 25 Meter von diesem von dieser gedachten Linie, die ich auf mein mhm. GPS eingetragen habe, abweichen. Lang ausgeholt, um einfach nur auf folgenden Punkt zu kommen, der zeltet dann entsprechend ja auch nachts und er macht immer noch ein Feuer. Weil for some reason macht man immer, wenn man irgendwo zeltet, ein Feuer. Ist das
2: so? Mmh, nein, also auf der Tour nicht. Mhm. Ähm, einfach, glaube ich, auch aus Zeitgründen, weil ähm, man ja dann doch irgendwie, also man sucht sich ja schon einen Zeltplatz aus, gerade wenn man wild zeltet, ähm, wo man möglichst unauffällig ist, wo jetzt vielleicht nicht irgendwie ganz viele Leute dran vorbeilaufen, ähm, wo vielleicht die Miese, Wiese auch irgendwie halbwegs gemäht ist, dass man weiß, okay, am nächsten Morgen stört man jetzt nicht, wenn der Bauer da vielleicht nochmal irgendwie mähen möchte. Ähm, und wenn man dann, glaube ich, noch irgendwie drauf achten müsste, okay, es muss irgendwie in der Nähe noch vielleicht irgendwo Feuerholz zum Sammeln geben oder wenn also man, man bringt das ja nicht mit, man schleppt das ja nicht mit, und meistens war es bei uns auch so, wir haben das Zelt aufgebaut, ähm, wir haben noch was gegessen und dann war es so putzen ins Zelt, ins Bett schlafen, ähm, beziehungsweise den Blog noch schreiben, das hat doch auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen, das war auch so ein ne, bisschen der Grund, warum wir manchmal nicht so weit gekommen sind, ähm, aber sonst ähm, gefühlt alles, was nicht sein muss, was man nicht machen muss, haben wir irgendwie versucht, ähm, dann auch nicht zu machen, weil weil es einfach unnötig Zeit frisst. Ähm, in Schweden damals war das ein bisschen was anderes, weil ähm, Schweden da ja super gastfreundlich in der Hinsicht ist, aber ja auch für, für die eigenen Leute ähm, mit diesem Jedermannsrecht, dass man einfach überall zelten ähm, darf und teilweise ja auch so wirklich so vorgefertigt die, die Feuerstellen schon wirklich aufbereitet und neben dran vielleicht noch so eine offene Hütte oder so. Ähm, da macht man dann Feuer, weil es mehr oder weniger Feuerholz einfach schon nebendran fertig gehackt gibt und ähm, die Feuerstelle schon da ist. Aber sonst haben wir ähm, tatsächlich kein Feuer gemacht, nee.
0: Ja, und warum ich frage, ist, wenn es nachts aufhört zu, oder abends aufhört zu regnen, hätte man dafür, darüber etwas trocknen können, aber wahrscheinlich bei eurem ah. wurde auch nachts durchgerechnet.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, ob das ausgereicht hätte. Beziehungsweise dann hätte man ja wirklich auch wieder die Zeit investieren müssen. Ähm, nee,
0: klar. klar. Ja. Nee, ich frage mich nur, weil ich meine, ja, am ersten Tag seid ihr super spät angekommen. Mm. Aber an den nächsten Tagen war der potenziell auch ein Nachmittag, sage ich mal, an eurem Ort.
2: Mm. Nee, wir waren einfach super langsam unterwegs. <lacht> Teilweise wegen dem Regen. Also das zerrt schon sehr an den Kräften. Man, also man fährt einfach auch langsamer. Man hat einen langsamen, also durchschnittlich äh, kommt man nicht so schnell weg und man braucht mit diesen ganzen nassen Sachen natürlich auch irgendwie in der Früh länger, die hm, alle einzupacken, so. irgendwie das Zelt noch ein bisschen trocken zu wischen, auch wenn es natürlich dann trotzdem noch irgendwo nass ist, aber also es war nicht mal unbedingt so, dass wir irgendwie ganz früh immer irgendwo angekommen sind, äh, sondern manchmal schon wirklich bis Ultimo, bis es halt gedämmert hat, aber trotzdem irgendwie keine Strecke geschafft haben.
0: Okay, wie man auch an dem einen Tag seht, als ihr die, die Fähre nehmen wolltet und mm. dann wieder mal aufgrund eines Plattens ähm, äh, die Fähre sogar nicht bekommen konntet. Ja, ja. Platten auch echt so ein Ding, oder? gibt's da so, Gibt es da nicht so, gibt nicht diese Reifen, die quasi un, unplattbar
2: sind? Ähm, ja, die gibt's, ähm, habe ich mich aber tatsächlich noch nie so wirklich eingelesen, ob das wirklich so gut funktioniert oder… Wir hatten ja mal
0: die Heike hier, Heike Pierengruber, die ähm, ja, mit, mit dem Rad schon irgendwie mhm. bis nach Korea gefahren ist und halt irgendwie auch nach Ghana und bla. Äh, jedenfalls, jene hat ja, äh, die schwört ja auf die Schwalbe-Marathon-Reifen. Mhm. Ähm, mit denen ist sie nämlich genau diese Strecken gefahren und hatte quasi nie ein Problem. Mhm. Und ähm, ja, deswegen dachte ich einfach nur, vielleicht ist das, vielleicht naja. ich das.
2: Mhm. Kann ich tatsächlich, bin ich, weiß ich nicht Okay. <lacht> muss, ich, muss ich mich mal einlesen, ja.
1: Rechercheauftrag ja, das nächste Mal. Ist genau.
2: notiert.
0: Sehr gut. ihr, ja. Ich habe hab immer, hab immer gut gegessen.
2: Ja, das ist einfach, ähm, hat uns so ein bisschen auch gerettet, ähm, weil das ist einfach das, was so abends dann einfach, worauf man sich freuen kann, ähm, die Aussicht auf irgendwie ein gutes Essen. Und es schmeckt auch alles gut, wenn man den ganzen Tag auf dem Fahrrad gesessen ist.
1: <lacht> und je länger ihr unterwegs wart, desto günstiger wurde es wahrscheinlich genau. und man hat sich immer mehr gegönnt.
2: Ja, ja, ja wollte klar. ich gerade sagen, ja, Ungarn ist einfach dann unschlagbar günstig. Gerade wenn man so einfach nicht in der Hauptstadt jetzt ist, sondern noch so in diesen Dörfern außen rum. Mhm. Das ist echt der Wahnsinn, ja. Mhm. Da kann man sich es gut gehen lassen.
1: Ich habe mein Auslandssemester in der Slowakei gemacht mhm. und da hab, hat mich meine Familie besucht und dann war ich mit meiner gesamten Familie und noch ganz vielen Freunden essen und so weiter und dann haben wir so alle zusammen so 50 Euro für so ein drei gänge Menü bezahlt. Also es war wirklich unfassbar günstig.
0: Mhm. <lacht> es gab Apfeltaschen gefüllt mit Leberwurst. <lacht> also das gesehen habe ich auch gedacht, Schöne, so, was ist was, da eigentlich los? Das äh, sieht man an Tag ah, 18 bei euch. Ja, ähm, das
2: haben wir uns auch gedacht.
0: So, sollte das so oder war das ein Produktionsfehler?
2: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es war einfach, ähm, es war immer so ein bisschen Glücksgriff, weil klar, irgendwann versteht man die Sprache nicht mehr. Ähm, kann sich es
0: auch nicht äh, reden. <lacht>
2: ja, also gerade. Ähm, ja, also Ungarisch ist ja auch so eine Sprache, also das kann man sich ja gefühlt nirgendwo herleiten mhm. ähm, und ja, dann, also es war meistens so, einer hat draußen vorm Supermarkt gewartet, so ein bisschen auf das ganze Gepäck und die Fahrräder aufgepasst und der andere mhm. ähm, hat drinnen eingekauft. Ähm, Gerade für, für so eine kurze Mittagspause war es dann irgendwie immer halt irgendwie Brotzeit, Käse, Paprikagurke, äh, Brot und irgendwie vielleicht noch was Süßes. Ähm, um auch so ein bisschen die Motivation zu pushen. Und ja, das sah halt alles super aus und keine Ahnung, bei so einem Gebäck denkt man jetzt eigentlich nicht, dass da irgendwie was Fleischartiges drin ist und wir sind beide. Ja, da hast du, da <lacht> ja. Hast du aber
0: ich vertan. Also ich vergessen, wo du bist an der Stelle.
2: Ja, und wir also wir sind beide Vegetarier und ähm, ah, okay. in dem Moment war das dann irgendwie so, wir haben uns, ich, ich glaube, das war das Letzte, was wir dann irgendwie noch übrig hatten und das war es war auch an dem Tag, wo wir da mit unserer selbstgebastelten Wärmflasche saßen und dann dieses Ding aufgeschnitten haben und so dachten, so, hm, Mh, fein. Mhm. Das essen wir, glaube ich, nicht.
0: Naja, das war bestimmt Beyond Meat oder sowas. Also, das ist, äh, war ja, genau. ja, ganz bestimmt.
2: Vor allem, es war halt leider auch, ähm, ja, so, so gräulich und man wusste ja. nicht so ganz, okay, was haben sie da jetzt alles reingemischt, keine <lacht> Ahnung. Mhm.
0: Ja, sieht auch so ein bisschen so aus. Da zitiere ich gerne live. Ähm, Böhmische Küche sind verschiedene Töne von Beige und Braun. <lacht> und äh, das sieht man auf diesem Bild auch sehr gut.
2: Ja. Kleiner Reinfall, ja.
0: Ja. So, bis Budapest war es. Ich habe jetzt die Karte nicht so ganz vor Augen. Ähm, ist das denn ungefähr. Wie viel ist das denn ungefähr von der Gesamtstrecke gewesen? War das ein Drittel? War es die Hälfte?
2: Ich glaube, so ein ein gutes Drittel, weil die ganze Strecke bis zum Schwarzen Meer wären so um die 3000 Kilometer und wir haben so gute 1000 bis Budapest dann geschafft gehabt. Mhm. Ähm, genau. Von dem her, ja, hätte man wahrscheinlich nochmal noch mal acht Wochen gebraucht. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, in dem Tempo, mit, mit dem Platten und dem Pech, Ja. <lacht> Aber Und das ist ja vielleicht das ja. nächste Mal nicht so ganz angedacht, oder? Wann wollen wir nächstes Mal fahren nein. irgendwie um Weihnachten rum?
2: <lacht> ja, warum nicht? Schneit! Ja, <lacht> ja wäre echt interessant
1: zu wissen, wie ihr so ja. bei gutem Wetter vorangekommen wärt. Ne? Also, du meintest ja schon, es hat nur geregnet.
2: Ja, also man muss dazu sagen, wir sind, ähm, also wir haben so ein bisschen das, das Gegenteil dazu letztes Jahr mitbekommen. Das sind wir ähm, auch wieder hier gestartet und einmal ähm, an die Nordsee hochgefahren. Und oh, auch Ecke. ja, so quasi einmal durch Deutschland und da hatten wir verdammtes Glück mit dem Wetter. Also da hatten wir, glaube ich, ein oder zweimal ein bisschen stärkeren Regen, aber sonst ähm, nicht mal irgendwie zu heiß, nicht zu kalt, sondern wirklich so richtig angenehm bewölkt. Ähm, da hatten wir zwar auch viele Platten, aber sonst sind wir da relativ gut vorangekommen. Also da haben wir am Tag schon im Schnitt eher so wirklich um die 100 und nicht wie jetzt hier so 60, 70 Kilometer. Also das Wetter macht, glaube ich, schon einiges aus.
0: Ja, definitiv. Also gerade, ich finde auch, Gegenwind beim Radfahren ist auch eine der schlimmsten Sachen. Ja, also gerade, wenn man irgendwie so Gepäck dabei hat, also wenn man da irgendwie vorne Taschen, hinten Taschen und man selbst hat ja, noch ja. auf und Helm und dann weht es von vorne denkst du, jo, das klappt, gut, ich höre auf.
2: Da hat man ja. noch den Vorteil, wenn man zu zweit ist, dann kann man so ein bisschen Windschatten fahren und sich abwechseln. Das spart dann so ein bisschen Kräfte noch, aber mhm. natürlich trotzdem auch echt anstrengend. Ja.
0: Wohin seid ihr in die Nordsee gefahren, mich fragen darf?
2: Ähm, wir wollten ursprünglich nach ähm, Sylt.
0: Genau, und seid dann in Kassel ausgestiegen. <lacht> ja, bei der so
2: <lacht> <war>. <lacht> Nee, da sind wir tatsächlich ähm, fast am Ziel, beziehungsweise wir haben unser Ziel dann kurz ein bisschen umgeändert nach, äh, nach Husum. Na ja, gut, weil ähm, ja. wir dann noch ein paar Tage übrig hatten am Schluss und mhm. ähm, auf Sylt einfach alles so überlaufen und teuer war. Und, ja, 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 klar. Ähm, ja. Genau, und dann haben wir in Husum noch ähm, super nett über Airbnb so ein kleines Zimmerchen gefunden und sind dann nur mal einen Tag kurz noch nach Sylt rübergefahren und genau.
0: In Husum gibt es eine Robbenauffangstation auffangstation
2: ah, okay. Ja, okay. Die haben wir nicht und,
0: gesehen. Okay, und wenn es, ähm, ja, äh, Aurel mehr hat das gepostet, äh, wenn es eine Robbenauffangstation gibt, heißt es doch eigentlich auch, dass es eine Robbenhochwerfstation hochwerfstation oh. gibt. <lacht> <lacht> macht das ja keinen Sinn. Ich glaube, so ist es in Husum war oder? Husum-Robben. Ah, okay, Sorry. Äh, ist gar nicht im Husum, ist in Friedrichskog. Auch ein oh ja, paar Kilometer <lacht> entfernt. Aber trotz, äh, interessanterweise heißt es trotzdem, äh, du, du findest unter Husum Tourismus. Deswegen. Ah oh ja. Aha.
1: Ja.
3: Mhm.
1: Alles nördlich von hier, ja. Was würdest du denn sagen, auf der Strecke waren, um mal zu schönen Sachen zu kommen? <lacht> Gab es irgendwelche Abschnitte, die euch besonders gut gefallen haben? Und die ersten 20 Kilometer <lacht> am ersten Tag waren gut. Ja.
2: Das Witzige ist, ich habe ähm, gerade vorhin noch mal kurz so mit meinem Freund habe ich noch mal gefragt so hey fällt dir gerade irgendwie was ein was was jetzt irgendwie so unser schönstes Erlebnis auf der Fahrradtour war und ähm, da meinte er auch so hm, schwierig zu sagen ich glaube das Essen <lacht> <lacht> Ja, das aber ja.
0: Aber Essen ist ein wichtiger Bestandteil, oder? Also ich finde, es ist ja. schon, auch, schon auch ein wichtiger Punkt. Aber nee. wenn das ist das Einzige, an dem man sich, sich klammert, <lacht> das ist wiederum sehr traurig.
2: Ja, es war, man muss dazu sagen, also ich würde es jedem, glaube ich, empfehlen, ähm, weil es echt eine tolle Tour ist, ähm, wenn man mehr Glück mit dem Wetter hat, weil einfach dieses triste, bewölkte, graue Wetter, das lässt halt auch die schönste Stadt und das schönste, ähm, ja, die, die schönste Natur irgendwie immer ein bisschen trist wirken. Ähm, was mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, ähm, war in, in ähm, die Diewachau. Das, die, das war, glaube ich, auf der Strecke zwischen Passau und Wien. Mhm. Ähm, und da ist einfach, ähm, war es zwar auch, super verregnet und wir hatten mal wieder von oben bis unten einfach Regenklamotten an, ähm, aber da ist halt super schön, gerade dann auch so zu der Zeit September, dass einfach diese ganzen Apfel- und Traubenplantagen einfach links und rechts, wo man durchfährt ähm, und alles ist gerade so richtig prall und voll und ähm, man kann im Prinzip, also wir haben es dann wir sind dann auch mal, wir haben uns die ersten paar Male immer gedacht so, nee, wir, wir äh, klauen da jetzt quasi nichts und nachdem aber irgendwie gefühlt, glaube ich, an dem Tag so fünf riesen Japaner-Fahrradgruppen an uns vorbeigefahren sind, die sich alle da ähm, komplett bedient haben und, und ihre Helme voll bepackt haben, ähm, haben wir uns dann doch auch mal gedacht, okay, wir nehmen jetzt auch mal drei Äpfel und klauen ein paar Trauben. Mhm. Ähm, das ist schon schön dann doch.
1: Wir ja. verzeihen es euch, ja, ich gönne es euch sehr. <lacht> <lacht> Okay, das heißt, ihr habt ähm, schon so ein bisschen links und rechts auch geguckt und jetzt nicht nur, ne, wir müssen vorwärts, wir müssen vorwärts, weil wenn ich mir so überlege, ich würde die Strecke gerne machen und ich, ich google eben dann schon so, ne, ihr wart in Donauwörth, dann denke ich so, ja, wo ist das eigentlich, habe ich eigentlich noch nie so richtig gehört und dann hm. sieht man so, ah, das ist eigentlich super hübsch. Und ich glaube, das würde mich bei so einer Fahrradtour stören, dass ich so persönlich immer das Gefühl habe, oh, ich will eigentlich hier den Ort erkunden, aber ich kann wahrscheinlich gar nicht, weil ich muss eigentlich schon längst zehn Kilometer weiter sein, das Schwarze Meer wartet.
0: Wobei ich jetzt auch sehe, dass ihr, dass ihr unter anderem in... Äh eines Erachtens, meines Erachtens eine der schönsten Städte Europas, war nämlich in Wien. Mhm. Und ähm, da auch diverse Sachen gesehen habt. Das sei denn, ihr habt über ja. Stockfotos aus Wikipedia oder sowas genommen. Aber <lacht> nee, also ich, 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 sehe, ich sehe den Prater, ich sehe ja. äh, hier das, ja. das Hundertwasserhaus ja. und das Rathaus und das Burgtheater und so. Ja. Also das ist äh, Wien ist einfach geil. Ich sag, ja, ist.
2: also wir haben uns kurz mal überlegt, ob wir noch länger, also ob wir da zum Beispiel auch einen Tag Pause machen, da haben wir uns tatsächlich dagegen entschieden, aber wir haben zumindest gesagt, okay, wir fahren quasi, weil wir hätten theoretisch die Tour, wäre glaube ich nicht äh, durch so das Wiener Zentrum durchgegangen ähm, und da haben wir gesagt, aber okay, wir fahren jetzt schon mal durch, damit wir zumindest mal einen Eindruck von der Stadt bekommen, ähm, weil das tatsächlich unser erstes Mal Wien war ähm, um zumindest zu wissen, so okay, hier wollen wir mal wieder für irgendwie mal eine Woche oder länger mal zurück und uns das mal ordentlich angucken. Lohnt sich. Ähm, ja, wir, also wir waren zwischenzeitlich tatsächlich auch schon mal, noch mal da. Sehr gut. Ähm, ja, und, und das, also ja, sowas lohnt sich schon. Ich kann das aber total nachvollziehen, dass man, dass man sagt, man hat das Gefühl, man möchte sich das irgendwie alles anschauen und hat aber die Zeit nicht. Ähm, das muss man sich vorher irgendwie, da muss man sich klar werden, dass das dann nicht möglich ist. Ja, dass das eher so eine, mhm. ähm, ja, dass man eher so die Strecke zurücklegen möchte und ähm, ans Ziel kommen möchte. Ähm, wir haben das auch in, in Schweden, damals haben wir das gemacht, da hatten wir ähm, kein wirkliches Ziel vor Augen. Das war wirklich so, okay, wir schauen einfach mal, wie weit wir in der Zeit kommen und da habe ich dann... Ähm, auch irgendwie so gefühlt an jedem Kunstmuseum habe ich gesagt, so hier möchte ich rein, das möchte ich mir anschauen. Also da sind wir irgendwie gar nicht so wirklich vorwärts kommen ähm, Aber ja, ähm, wir sind an ein paar Sachen vorbeigefahren, wo wir uns dachten, so ja, es wäre schon cool, wenn wir da jetzt irgendwie Zeit hätten oder äh, uns die Zeit nehmen könnten. Ich glaube, es ist ganz cool, wenn man sich, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt vielleicht nicht irgendwie nur eine begrenzte Zeit Urlaub hat von der Arbeit oder so oder mal ein Jahr Zeit hat, dass man sagt, okay, man kann wirklich... Einfach tun und lassen, was man möchte und, und kann sich die Zeit nehmen. Ähm, ich glaube, dann würde ich es auch so machen, dass ich sage: Okay, ich setze mein Ziel gut. und ähm, kann aber dazwischen auch mal einfach ja. sagen: Ich bleibe hier mal drei Tage.
3: Mhm.
0: Müssen wir auch aufgefallen, warum ich auf Wien gekommen bin, ist, ich habe mal geguckt, wo fährt die, wo ist denn überhaupt die Donau eigentlich? Lang? <lacht> wo fährt ja, die denn lang? <lacht> wo fährt die <lacht> denn lang? <lacht> genau, das ist unter anderem Linz und dann. Ja, die fährt auch durch Wien. natürlich sind sie in Wien. Und dann, ja, mhm. habe ich immer geguckt, Strong F Wien. Und ja, äh, wir beschließen, da wir beide zum ersten Mal in Wien sind, nicht nur einfach durch Wien durchzufahren, sondern zumindest zumindest die Anführungsstrichen, erstens innere Stadt zu beradeln. Warum, warum nennst du sie erstens innere Stadt?
1: Weil die Stadtteile sind auch so benannt, ne? Wien 1. Nein,
0: das stimmt so nicht. Das, ja, der Wien das das hat äh, gewisse Bezirken. Da gibt es äh, so insgesamt 23 Gemeindebezirke in Wien und die sind benannt. Aber in, in Wien würde man tatsächlich nur sagen, du bist im ersten Bezirk und der erste Bezirk heißt innere Stadt. Äh, zweite Bezirk ist zum Beispiel Leopoldstadt und so weiter. Und dann gibt es noch ganz viele andere Bezirke, die ja, eben von innen nach außen genau. benannt sind. Ähm, also innere Stadt ist halt, weil es eben ganz zentral ist und dann geht das quasi kreisförmig drumherum, bis du irgendwann ganz außen bist. Und mhm. ähm, die äh, wurden einfach durchnummeriert und wie gesagt, da, äh, wenn du da wohnst, sagst du das nicht, ich, ich wohne im Stadtteil Maria Hilf, sondern du sagst, ich wohne im sechsten Bezirk.
2: Mhm. Ja. Da hast mir jetzt äh, auf frischer Tat ertappt, dass wir das wahrscheinlich einfach googelt haben und da ähm, reingeschrieben haben <lacht> und uns das gar nicht so wirklich bewusst war.
0: Habe ich mir gedacht, aber es gibt wahrscheinlich, sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, äh, die ja. das nicht wissen und deswegen habe ich gedacht, äh, kläre ich das doch mal auf. Ja, ja Wien äh, einfach sehr schön, ähm, mhm. muss ich auch mal wieder hin. Gut, wof, wof, wofür die Donau noch so lang? Bratislava, mhm. oder? Ja, genau. Bratislava ja. Äh, ist,
2: ich glaube, in der
1: Slowakei, oder? Mhm. Ja, das ist genau. Ja.
2: Da waren wir aber tatsächlich, da haben wir, also da sind wir, glaube ich, wirklich entweder nur dran vorbei oder durch. Also da haben wir nicht viel gesehen oder uns wirklich die Zeit genommen. Da sind wir relativ zügig durch, glaube ich.
1: Tatsächlich dachte ich noch so, oh, mal gucken, wo sie in der Slowakei waren, weil äh, da fließt die Donau ja also minimal durch, nur so ganz kurz wirklich durch das Land mhm. und dann eher so mhm. an der Grenze entlang genau. und habe dann aber auch gemerkt, ne, äh, da ist irgendwie nicht so viel, also mhm. <lacht> ähm, Bratislava selbst, äh, da war ich jetzt schon so oft, weil jedes Mal, wenn ich aus der Slowakei irgendwo hin wollte, bin ich natürlich einmal durch die Hauptstadt durch, so gefühlt. Oder wenn ich wieder nach Hause wollte, äh, ja, also ich glaube, da habt ihr tatsächlich nicht so arg viel verpasst. Da kann man mal einen netten Nachmittag verbringen, aber so viel gibt es da nicht zu sehen, kann ich schon mal so vorwegnehmen. An alle, die mal äh, in die Slowakei fahren, fahrt lieber ins Inland und äh, guckt euch da die kleinen Städtchen an, die sind viel schöner. Mhm. Ja, also
0: wenn das Schönste die, die Essen waren, gibt es vielleicht doch irgendein Restaurant oder irgendein Essen, was du droppen willst oder vielleicht auch, ich meine, das ist klar, da war es natürlich in Deutschland und in Österreich, Das ist kulinarisch kennt man das ja potenziell, mhm. aber äh, ungarisch beispielsweise ist ja durchaus eher fleischlastig und du sagst, ihr seid beide ja. Vegetarier. Wie, wie war das so für euch? Gab es da irgendwas, was ihr trotzdem essen konntet oder ähm, wurde der Salat jeden Abend?
2: Also wir waren viel, glaube ich, einfach italienisch essen. Also ähm, klassisch ähm, Pizza essen oder ähm, auch mal irgendwie vielleicht beim Inder was. Ähm, also wir waren so in diesen kleinen, kleineren Städten, vor jetzt Budapest, ähm, war es eigentlich immer ganz gut, was zu finden, was jetzt nicht typisch äh, ungarisch war. Ähm, wir sind das auch so ein bisschen, also uns war das dann auch ziemlich schnell klar, dass... Ähm, das einfach ja nicht unbedingt was für uns ist. Wir haben es dann einmal in Budapest nochmal versucht und haben uns gedacht, komm, jetzt schauen wir uns mal nochmal so wirklich die traditionell ungarische Küche an und sind in so ein kleines traditionelles Restaurant gegangen, war auch super schön, aber ähm, ja, war dann einfach, ähm, ich glaube, es gab sogar ein vegetarisches Gulasch. Amen. Aber es war jetzt... Lecker? Ja, aber es war jetzt irgendwie nicht so... Ähm, ja nicht so kulinarisch irgendwie außergewöhnlich. Also es hat dann doch mhm. schon so wieder so ein bisschen an die deutsche Küche in der Hinsicht dann ohne Fleisch halt dann auch erinnert. Ähm, was aber ähm, in Budapest dann super war, also wir sind tatsächlich dann auch mal muss man sagen, nur für ein Wochenende ähm, mal nach Budapest, um einfach dort noch mal essen zu gehen. <lacht> ähm, das war im äh, Simpler Kert hieß das. Die haben in Budapest ähm, so ja, so ich glaube Rune Bars oder Rune Pubs hießen die, ähm, so Hinterhöfe und ähm, das Simpler Kerl ist eins davon und da konnte man, da sind wir irgendwie nachmittags mal aus Versehen so reingestolpert und ähm, war so Open Stage ähm, und super ulkig irgendwie, ähm, ganz viel Kunst an den Wänden, ähm, ganz viel skurrile Kunst, ganz viel Pflanzen, ähm, ganz viel so, ähm, ja, keine Ahnung, Statuen und Deko und, und Zeug, also es war wirklich ähm, super witzig und da haben wir dann irgendwie mitbekommen, dass die einen Brunch anbieten und ähm, der glaube ich einmal im Monat oder vielleicht sogar jedes Wochenende, das weiß ich nicht mehr ist und das war einfach, ähm, das war so super, super lecker ähm, weil auch extrem günstig ich weiß nicht, ich glaube es waren 15 oder 20 Euro pro Person und man konnte irgendwie von Säften über ähm, heiße Getränke und wirklich, also es war alles glaube ich handgemacht, es war ganz viel von den, ähm, von den Landwirten und Bauern außen rum ähm, es war einfach ähm, ja, war super, also jeder der in Budapest ist, sollte einmal im, im, im Simpler Kert Brunchen gehen
1: Okay der Labroad-Insider-Tipp.
0: Es führt nach Budapest. Good und ich
1: scrolle auf die Karte und es ist das Erste, was ich sehe. Das ist ja super. Recht? Hm. Welche wie, Karte? Was ist das Ding? Keine Ahnung, ob irgendwie Google mitgehört hat und mir das schon direkt hier so Ach, aufgeplockt hat. Ah, okay. ja, also Google Maps äh, und zeigt. Und ist es? Also hier, hier Simpler kehrt. Ja,
0: das habe ich mhm, auch direkt. Sobald du, SZ, ja. rein, genau, sobald du in Apple Maps reinzoomst, äh, findest du das, ja.
2: Also ich glaube, es ist auch kein unglaublicher Geheimtipp, die Location Nö, 4, an 4,6 Sterne <lacht> mit, mit
0: 1244 Bewertungen auf Yelp. Genau. Ähm, boah, hat wir vielleicht ähm, schon mal von gehört, offenbar.
2: Aber aber ich weiß nicht, ob also gerade dieser Brunch ist jetzt auch nicht super überlaufen gewesen. Ich glaube abends ist es eher, das, das war es mal. Einmal wollten wir irgendwie abends nochmal hin, weil wir dachten so, ah ja, vielleicht spielt ja wieder irgendwie so eine ganz kleine Band irgendwie und dann hieß es aber irgendwie voll, der bekannte DJ ähm, tritt da irgendwie auf und die Schlange war die komplette Straße hinter. Ähm, von dem her sehr vielfältig, glaube ich, so an an kulturellem Angebot, was die da so machen.
1: Scheinbar. Sieht auf jeden Fall sehr futuristisch aus. also mhm. Aber so ein Außengelände, ja doch, doch, gefällt mir.
0: hast hattest du zwischendurch gesagt, dass das insgesamt noch geplant ist, diese Route irgendwann mal zu beenden, also quasi von Budapest den Rest weiterzufahren. Ja. Steht da schon irgendwie ein Termin? <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, tatsächlich noch nicht. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir die nächste Fahrradtour mal planen, dass es ähm, tatsächlich dann die wird, ähm, mhm. Ich glaube, wir sind noch nicht so.
0: Ähm, das Trauma noch nicht überwunden.
2: <lacht> ja, das schon. Aber ich glaube, dass der angenehmste Teil der Tour ähm, tatsächlich bis Budapest geht Oh, krass. und danach eher ein bisschen, ja, weiß nicht. Also was wir jetzt so in der Vorbereitung ein bisschen so nachgelesen haben, dass ähm, gerade wenn es so Richtung Rumänien geht, die Straßen halt noch mal ein Ticken schlechter werden, ähm, hm. es auch noch mal ähm, bergiger wird. Mhm. dass man teilweise halt dann wirklich auch ähm, ja mit Tieren ein bisschen rechnen muss. Also da kann es dann halt doch eher mal, je nachdem, wo man da wild zeltet in Rumänien, vielleicht doch mal sein, dass irgendwo ein Bär vorbeischaut. Ähm, mhm. Mit Hunden sei es da auch, mit diesen ganzen ähm, wirklich so Banden von, von Hunden, die da halt streunern. Banden.
0: Klingt, klingt sehr organisiert. Ich glaube, Ja, sind eher, äh, also,
2: also wirklich muss man mal so ein bisschen…
0: Ja, aber sind, überfallen die jetzt zusammen eine Bank oder was?
2: Also die, die jagen dich halt teilweise auf dem Fahrrad, was wir so gelesen haben. Und ähm, das Witzige ist, dass dass wir dann so ein bisschen ähm, uns verschiedene Blogs teilweise auch durchgelesen haben von Leuten, die halt die Strecke gefahren sind. Und ähm, jeder so ein bisschen so seine eigene Art ähm, geschildert hat, wie er dann quasi sich darauf vorbereitet hat. So manche haben sich so eine Halterung für ein Pfefferspray an der Lenkertasche gemacht, manche oh, haben sich, haben sich Steine in die Lenkertasche gelegt, um da irgendwie ähm, quasi dem Abhilfe zu schaffen. Ähm, Jesus, okay. Ähm,
0: ja, joa, dann ist vielleicht noch, vielleicht <lacht> wollte irgendjemand euch was damit sagen, dass, ey, es should, hört einfach auf, mach's hier, stopp, ist gut.
2: Nee, das kann man, also irgendwann wird's, wird's denke ich, weitergehen. Ähm, das kann man, glaube ich, so nicht stehen lassen. Also viele ähm, von unserer Familie, Freunde, Bekannte und so haben uns auch, ähm, die halten uns das heute noch vor, dass der Blog ähm, quasi einfach so abrupt geendet hat, ähm, weil, also wir kommen zwar in Budapest an, aber wir verbringen da ja noch eine Woche und ähm, ja, der Teil fehlt den ganzen Leuten quasi noch so ein bisschen und ähm, alle, mit denen wir auch nicht so in direkt Kontakt waren, war so, okay, sie sind jetzt in Budapest und jetzt, sie sind noch, wie, noch nicht wieder zurück, aber irgendwie kommt auch nichts mehr.
0: Ich kann bestätigen. <lacht> Die Hauptstadt schläft nie, wir jetzt schon. Ja.
2: Und dann
1: steht es <lacht> aber noch, es <lacht> geht nach 2017. Budapest 1. Ne? Und man denkt so, wo, wo ja. klicke ich weiter? Wo, wo ist die zweite
0: Seite? Ja. <lacht> ja. Genau. <lacht> da steht auch Budapest T. Wie ist das? Budapest T. Nee, ja,
2: ist voll. Ja. Ja. Hm. Genau. Aber ja, Budapest, Open, Budapest, Open Budapest
0: waren ja eigentlich mal zwei Städte, die beide mhm. übrigens einfach nur Stadt heißen. Eigentlich heißt es der Ort Stadt-Stadt. Mhm. Und äh, ja, so gesehen, ähm, beide vielleicht in Buda oder in Pest.
1: Hm. Eigentlich heißt es auch nicht Pest, sondern Pest. Und Pest, Pest ja, ja,
2: genau, das stimmt. Aber oh, das Schöne wir, ist. Das müssen wir wieder raushauen hier. Ja. ja, richtig. Äh, auch, auch noch ein, ähm, ein, ein Wissen, das man bestimmt überall mal brauchen kann. Ähm, es war ganz witzig, dass wir ähm, gefühlt in Deutschland losgefahren sind und so, so aus dem Allgäu kommend irgendwie dann halt alle, die man so trifft, irgendwie sagt man so Servus. Ähm, in Österreich teilweise auch noch. Und das Witzige war, dass in Ungarn. Ähm, wir damit einfach weitermachen konnten, weil ähm, Hallo oder guten Tag auf Ungarisch auch Servus heißt, zwar ein bisschen oh. anders geschrieben, so mit Sz und so noch, aber <lacht>
1: klar und war super. Z drauf oder so. <lacht> ja, sprachlich ah. ähm, gab es da irgendwo mal Schwierigkeiten oder habt ihr mit Deutsch und Englisch gut klar?
2: Ähm, wir sind gut klargekommen, ähm, vor allem weil in Ungarn einfach auch ganz viel Deutsch noch ähm, gesprochen wird teilweise, sogar in den Restaurants ist teilweise irgendwie die Karte auf Deutsch, ähm, also oder in der Reihenfolge Ungarisch, Deutsch, manchmal noch irgendwie Englisch. Ähm, also da kommt man mit Deutsch erstaunlich weit, also die Leute fragen teilweise auch so, ja, ähm, Englisch oder Deutsch. Ähm, wir hatten einmal ein bisschen ein Problem, ähm, als wir Wäsche waschen wollten, <lacht> ähm, und zwar waren wir da gerade in, ähm, tatsächlich haben wir uns da mal auch ein Hotelzimmer gegönnt, ähm, um einfach alle Sachen mal trocken zu kriegen und dann äh, einen Tag Pause gemacht und dann war es so, okay, jetzt ähm, waschen wir mal wieder unsere Wäsche. Viel nimmt man ja nicht mit ähm, und dann haben wir im Hotel gefragt und dann meinten sie so, ja, ähm, da ist eine Wäscherei, mehr oder weniger ums Eck und dann haben wir so uns den ganzen Wäschepacken mitgenommen und, und sind da so rein und haben halt dann auch gefragt, ob sie Deutsch oder Englisch sprechen und dann beide so, hm, nee, leider gar nicht ähm, oder halt irgendwie uns zu verstehen geben. Ähm, ja, konnten halt nur Ungarisch sprechen und dann haben wir irgendwie ein bisschen mit, mit Google-Übersetzer und Händen und Füßen zu verstehen geben, dass wir unsere Wäsche waschen wollen und ähm, irgendwie wollten sie uns die ganze Zeit fragen, wie viel wir denn von allem äh, denn dabei haben, so wie viel Socken und und wie viele Hosen und wie viele T-Shirts und, und äh, wie viele Hemden. Weg, also. <lacht> und wir, wir, wir haben immer wieder versucht zu betonen, nein, wir wollen einfach nur, das kann alles zusammen, wir waschen zu Hause und Wäsche auch einfach immer alles zusammen, einfach bei 30 Grad, gar kein Problem, wir wollen das so, bitte einfach nur alles zusammen in eine Waschmaschine. <lacht> ähm, und dann... Ähm, ja, haben sie dann nochmal ein bisschen rumtelefoniert, weil sie dann meinten so, ja, sie könnten es bis übermorgen äh, fertig machen. Und wir so, mh, übermorgen ist schlecht, da wollen wir eigentlich die schon wieder über die, die lange Berge Dauer sein. Waschmaschine? Das war ganz komisch, ich weiß es nicht. Und ähm, irgendwann meinten sie dann so, ja, okay, ja, okay, wir könnten es bis morgen fertig machen. Und dann haben sie so ein bisschen auf dem Taschenrenner rumgetippt und uns den hingehalten. Und dann stand da so, also vorhin dann umgerechnet irgendwie 30 Euro. Und wir dachten What? uns so, ähm, Nein, bitte nicht. Also ich keine Ahnung warum, aber ähm, ich glaube, dass das im eine Reinigung Endeffekt. Dann, vielleicht? Äh, ja, vielleicht war das, äh, vielleicht war es dann eine Reinigung. Es kann natürlich auch sein, ähm, dass irgendwie da am Anfang schon mit äh, Wäschewaschen und Reinigung irgendwie ein Sprachproblem da war.
1: Mhm. Ähm,
2: aber das Schöne war, dass wir dann einfach ähm, in dem Hotel zwar keine Waschmaschine äh, hatten, aber gegenüber im Campingplatz war und wir so gefragt haben: so, hey, wäre es irgendwie möglich, wir würden auch dafür zahlen. Ähm, und dann meinte sie so, hier ist der Schlüssel, äh, ihr könnt einfach reingehen, wascht euer Wäsche und wenn ihr fertig seid, holt sie wieder. Und dann konnten wir quasi ganz umsonst einfach waschen. Also Das ist natürlich dann der Perfekt. Ja. Aber sonst war es eigentlich echt, also alle Leute super freundlich, ähm, eigentlich gar keine Verständigungsprobleme. Nee.
0: Ja, das ist natürlich dann doch noch ein guter Abschluss, sag ich mal. Auf dieser hohen Note können wir vielleicht den Podcast dann so langsam mal Richtung Ende einbiegen. <lacht>
1: eine halt Frage habe ich vorher noch. Dann Und, bitte. Ja, sorry, weil ähm, ihr habt quasi wild gecampt, ihr habt aber jeden Tag im Restaurant gegessen. Habt ihr so einen groben Überblick, wie viel ihr ausgegeben habt für, für diese Fahrt?
2: Hm, das also ist so eine ganz gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, wir haben, glaube ich, ähm, Buch geführt, wie viel wir ungefähr ein bisschen ausgegeben haben. Ich weiß es nicht genau, ähm, aber es ist echt, ähm, also Fahrradtouren sind super, super günstig, ähm, weil man, also gerade wenn man zeltet, man gibt wenig Geld aus ab und zu mal für einen Campingplatz, die Lebensmittel, die man sich so im Supermarkt kauft, die ähm, würde man sich zu Hause ja quasi so zu, zur eigenen Verpflegung ja auch irgendwie kaufen. Und das Essen gehen, ähm, ja, wir sind quasi ja abends meistens ähm, irgendwo dann essen gegangen. Ab und zu haben wir dann aber auch äh, quasi am Donauufer irgendwie was gegessen. Ähm, also ich muss lügen, glaube ich, aber so ein paar hundert Euro... Für die Tour quasi. Also.
1: Es klingt schon eher nach einem Schnäppchen, ja.
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also wenn man günstig reisen möchte und ähm, auf jeden Luxus verzichten möchte und äh, gerne im Klamm Zeit steht. <lacht> Frustriert sein <lacht> möchte. <Nass. lacht> Nein, also schlafen war tatsächlich immer. Super, also wenn man den ganzen Tag einfach auf dem Fahrrad ist, man, man fällt irgendwie in den Schlafsack, man wacht morgens auf, der Schlafsack ist tatsächlich meistens, also oder immer trocken, ähm, das ist auch so ein bisschen ein Problem, man möchte eigentlich nicht raus aus dem trockenen, warmen Schlafsack, <lacht> der so gemütlich ist. Ja.
0: Ja, das ist auch ganz gut. Dann wollen wir auf dieser Note, die etwas weniger hoch ist, diese Folge beenden.
1: Du darfst. Das ist doch schön. Dann Alles kommt geklärt. jetzt noch mein,
0: mein Satz, den ich hier immer an der Stelle sage. Nämlich, ähm, wenn auch ihr da draußen ähm, schöne Dinge oder weniger schöne Dinge, vielleicht auch eine Fahrradtour gemacht habt, wo es nicht so viel geregnet hat. Vielleicht aber auch was ganz anderes. Irgendwas, was mit Reisen zu tun hat, erlebt habt. Und ihr sagt, hey, darüber möchte ich gerne berichten. Dann lasst es uns doch bitte wissen. Und zwar, entweder schreibt ihr uns über ähm, eine E-Mail an kontakt.labroad.de oder aber auf unsere Internetseite labroad.de und dann slash mitmachen. Da könnt ihr einen Kontaktformular ausfüllen. Oder aber ihr meldet euch einfach bei uns per Instagram an atlabrod Die, Wenn man es über die Website macht, hat es noch den Vorteil, dass, ähm, wir, dass, dass man da auch direkt eine Sprachnachricht aufnehmen kann, sodass ihr dann nicht, nicht zwingend tippen müsst, sondern direkt auch gerne eine, eine Sprachnachricht verfassen könnt. Wenn ihr das über, die, äh, über Instagram macht, hat es den Vorteil, dass ähm, meine Schwester antwortet und nicht ich. So gesehen, wer euch lieber ist. Mir ist das, mir ist das egal. Ja, äh, ich möchte an dieser Stelle erstmal bei Manu bedanken, dass sie heute mit dabei war. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, hier mit uns über deine Tour zu reden und dir ein bisschen Review passieren zu lassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Danke auch für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und Dom, dir natürlich auch wieder vielen Dank, ne, dass, du, dass du mit dabei warst.
1: Immer natürlich, einen, einen, ebenso. Eine
0: helle Freude mit dir aufnehmen zu können.
1: Ein inneres Blumenpflücken. Genau. <lacht> Ja gut, Manu, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch abzuwarten, bis du da mal Teil 2 gemacht hast und der Blog genau. sich vervollständigt. Ich, ich melde mich dann. Und genau. dann bist du wieder hier
0: dabei und erzählst <lacht> dann davon, äh, wie wunderschön das Wetter denn beim zweiten Mal war.
2: Ich hoffe doch, ich hoffe doch.
1: Ob die und Kabelbinder die Hunde, immer noch halten.
0: Genau, die Hunde haben euch <lacht> ja. begleitet, aber sie haben euch ein Stück gezogen an einer Leine, damit ihr <lacht> noch schneller vorankommt. Und ja, irgendwie so war es halt. Mhm. Jedenfalls möchte ich nächstes Mal nur schöne Geschichten von dir hören. Nee, aber es ist auch tatsächlich ganz ja. interessant. Also ich meine letztendlich, es ist ja nichts ja Fatales passiert. Es war nur unangenehm. Ja, Aber wie ja, man auch bei solchen Sachen merkt, am Ende ist immer noch eine gute Geschichte.
2: Ja, und das, also das Schöne ist auch, muss man sagen, warum wir immer wieder Fahrradtouren machen, dass einfach am Ende, was zurückbleibt, einfach ähm, tatsächlich doch irgendwie die Motivation bleibt, dass man das wieder machen möchte, weil einfach alles, was so die Motivation nach unten gezogen hat, was irgendwie nicht so schön war, so verklärt und man ähm, das irgendwie vergisst und das Schöne so zurückbleibt und man einfach stolz ist, dass man das irgendwie geschafft hat.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja. Prima, dann äh, bedanke ich mich nochmal bei euch und äh, wir hören uns alle dann in drei Wochen wieder. Äh, bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss. Ciao.
2: Ja, ciao.
0: Und damit herzlich willkommen zur 65. Folge des Podcasts Labroad von und mit. Warte mal, ich mache das noch mal. Weil ich habe letztes Mal gesagt, dass, ja, schnell, dass ich es schneller nicht mehr hinbekomme. Und da wollte ich jetzt diesmal <lacht> langsamer versuchen. Ich versuche es langsamer zu sagen. Mal gucken. <lacht>